0: ومرحبا بكم وحياكم الله الله يحييك المستمع علي النجم من جازان استعرضنا بعض من أسئلة بقي له سؤال في هذه الحلقة يقول فضيلة الشيخ ما الحكم إذا سهى الإمام فوقف في الركعة الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول وهل يجب على المأمومين أن يقول له سبحان الله أم لا أرجو الإفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السهو في الصلاة أمر لا يلام عليه الإنسان لأن كل بشر ينسى ولهذا وقع من أكمل الناس خشوعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نسجى في صلاته فصلى مرة خمسا وصلى مرة وصلى مرة ركعتين وسلم من صلاة الظهر أو العصر وتركت الشهد الأول مرة فقام عنه ولم يجلس وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني و سجود السهو يخفى حكمه على كثير من الناس، لا أقول على العامة فقط، ولكن على العامة والخاصة، قد يشكل عليهم شيء من أحكامه، والذي يجب على الأئمة خاصة أن يعرفوا أحكام هذا الباب حتى إذا وقعوا فيه عبد الله تعالى فيه على بصيرة ومن ثم فإني أحب أثناء جوابي على سؤال السائل أن أذكر شيئا من أحكامه ملخصا طيب فأقول أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا في غير محله او سجودا في غير محله او جلوسا في غير محله او قياما في غير محله مثل ان يركع في الركعه الواحده ركوعين او ان يسجد ثلاث ثلاث سجدات او ان يقوم في محل جلوس او ان يجلس في محل قيام هذه الزياده ان تعمدها الانسان اي تعمد ان يركع مرتين أو أن يجلس ثلاثا أو أن يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام إن تعمد ذلك بطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن المعلوم أن, أن ركوعين في ركعة في كسوف أو ثلاثة جداف في ركعة ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا وأما إذا وقع منه سهوًا فإن صلاته لا تبطل لكن عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته فصلى خمسًا سجد سجدتين بعد ما سلم حينما ذكروه بذلك بعد سلامه ووجد دلاله من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدتين بعد ان ذكروه بالزياده لم يقل واذا زاد احدكم فليسجد قبل ان يسلم بل اقر الامر على ما هو عليه ودليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سلم من ركعتين في صلاه الرباعيه الظهر او العصر فذكروه فاتم صلاته وسلم ثم سجدتين بعد ما سلم وهذا سجود لزياده لان الامام زاد التسليم في اثناء الصلاه فناخذ من هذا قاعده ان سجود السهو اذا كان سببه الزياده فانه يكون بعد السلام وكما ان هذا مقتضى الدليل الاثري اي مقتضى ما جاءت في السنه فهو أيضا مقتضى الدليل النظري وهو أن يكون السجود بعد انتهاء الصلاة لألا يجتمع في الصلاة زيادتان هذا حكم السجود عن الزيادة أما السجود عن النقص ولا يكون هذا إلا في نقص الواجبات فإنه يكون قبل السلام مثال ذلك لو نسي الانسان ان يقول سبحان ربي الاعلى وهو ساجد فانه يسجد لسه قبل السلام وتصح صلاته وكذلك لو نسي التشهد الاول كما في سؤال السائل حتى قام واعتمد فانه لا يرجع اليه بل يستمر في صلاته ويسجد لسه قبل السلام واما الشك وهو السبب الثالث فالشك اما ان يكون بعد انتهاء الصلاه او يكون وهما لا حقيقه له او يكون من شخص يكثر من الشكوك بحيث لا يصلي الا ويقع منه الشك ففي هذه الاحوال الثلاث لا يعتبرها شيئا اي لا يعتبر هذا الش هذا الشك شيئا فلو ان المصلي لما سلم شك هل صلى صلاه تامه او ناقصه فان هذا الشك لا يضبه لانه قد انتهى من عبادته والاصل انه انما اتى بها على الوجه المطلوب فلا يؤثر على الشك ولأنه لو فتحنا هذا الباب لتسلط الشيطان على كل فاعل عبادة يشككه فيها بعد أن ينتهي منها فنسد الباب على الشيطان ونقول الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له نعم لو تيقن فهنا يعمل بيقين ولنضرب لهذا مثلا لو ان متوضعا توضا ولما انتهى شك هل مسح راسه ام لم يمسح اما لم يمسح نقول له لا, لا اثر لهذا الشك امضي لما تريد ووضوءك تام الا اذا تيقن انه لم يمسح راسه فحينئذ يعمل بيقينه ويمسح راسه ويغسل الى إذا ذكر في زمن قريب. وكذلك في الصلاة. لو سلم الإنسان من صلاة الظهر. وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نقول هذا الشك لا أثر له. ولا تلتفت له. ولا تسجد السهو ولا تأتي بركعة. انتهى العمل. إلا إذا تيقنت أنك لم تصلي إلا ثلاثا فحينئذ تأتي بالرابعة. وتسجد للسهو وتسلم. إن كان إن ذكرت ذلك في وقت قريب وإن ذكرت بعد مضي مدة طويلة فإنه يجب عليك إعادة الصلاة من, من أولها الشك الثاني مما لا, يعتبر مما لا يعتبر أن يكون الإنسان كثير الشكوك فهنا لا أعتبر الشك ولا تفت إليه لأن كثير الشكوك خارج عن الطبيعة الأصلية للبشر فيكون هذا الشك مرضًا ووسواسًا لا يلتفت إليه، وعلى هذا فإذا كان الإنسان كلما صلى شك هل أتم أو, أو أم لم, لم نقول لا تتفت على الشك، ألغه ولا, ولا ولا كأنه شيء، ثالث إذا كان الشك وهما يعني مجرد وهم ليس ترددًا حقيقيًا فإنه لا يتفتو إليه أيضا ولا يؤثر عليه لأنه نوع من الوساوس بقي علينا إذا كان الشك حقيقيا في أثناء الصلاة بأن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإننا نقول لا يَخْلُو هذا الشك من حالين الحال الأولى أن يكون لديه ترجيح بين الطرفين فيعمل بالراجح ويتم عليه ويستدلسه بعد السلام الحالة الثانية أن لا يكون تم ترجيح بل الشك متساوي الطرفين فيبني هنا على الأقل لأنه متيقن ويتم عليه ويستدلسه قبل السلام وبهذا عرفنا أن الشك تارة يسجد له قبل السلام، وتارة يسجد له بعد السلام، فإن كان الشك فيه ترجيح لأحد الاحتمالين عمل بالراجح وأتم عليه وسجد بعد السلام، وإن, وإن كان الشك ليس فيه ترجيح لأحد الاحتمالين بل هما سواء فإنه يعمل بالأقل ويتم عليه ويسجد قبل السلام. وبهذا التفصيل جاءت السنه وعلى هذا نضرب مثلين المثل الاول رجل يصلي الظهر وشك هل هذه هي ركعه الثالثه او الرابعه وترجح عنده انها هي الرابعه فنقول هذه اخر ركعه من ركعاتك فسلم ثم اسجد لسه بعد السلام. ترجح عنده أن هذه هي الثالثة. نقول هذه هي الثالثة فأتي بركعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام. هذا مثال، المثال الثاني رجل يصلي الظهر. فشك في الركعة هل هي الثالثة أو الرابعة؟ ولم يترجح عنده شيء. لم يترجح عنده شيء. ففي هذه الحالة نقول اجعلها الثالثة لأنها الأقل وأتم الصلاة يعني اتي بالرابعة واسجد للسهو قبل السلام لأن الشك هنا ليس فيه ترجيح والشك الذي ليس فيه ترجيح يبني فيه الإنسان على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام وهنا مسألة لو أن الإنسان بنى على اليقين أو على المترجح ثم تبين له أنه مصيب فيما فعل فهل يسجد لسه أو لا يسجد فيه قولان لأهل العلم فمنهم من قال لا يسجد لأن الشك زال باليقين وتبين أن فعله ليس فيه زيارة ولا نقص ومنهم من قال يسجد لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا فيه فجبرًا لهذا التردد يسجد مثال ذلك رجل يصلي الظهر فشك هل هو في الثالثة أو في الرابعة شكًا مترددًا فيه ليس فيه ترجيح فماذا نقول له؟ نقول إبن على اليقين وهو الأقل يجعل هذه هي الثالثة وأتي برقها ففعل فلما كان في التشهد الأخير ذكر أن هذه الرابعة يقينا فهل يسجد للسهو أو لا يسجد فيه الخلاف الذي ذكرته فإن سجد فهو خير وإن ترك فلا حرج
0: عليه بارك الله فيكم هذا مستمع سوداني أحمد حسن يقول ما حكم الصلاة بالنعال فضيلة الشيخ
1: الصلاة بالنعال
0: سنة نعم
1: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله وامر بالصلاة في نعله مخالفة لليهود الذين لا يصلون في نعالهم ولكن هذه السنة اذا كان يترتب عليها اذى بحيث لا يقوم الناس بما امروا به من النظر في في نعالهم عند دخول المسجد فان وجدوا فيها اذى اماطوه وصلوا فيها فانه لا ينبغي للانسان ان يفتح على الناس ما فيه الاذى وحينئذ يكون ترك السنه لتفادي ما يخشى من الاذى ولا حرج في ترك السنه لمثل هذا ولكن ينبغي ان تحيى هذه السنه بان تذكر للناس احيانا حتى يتبين الحق ولا ينسى وقد كان بعض العامه يستنكر استنكارا عظيما ان يصلي الانسان فينا عليه ولكنهم لا يستنكرون ان يصلي في خفيه لماذا لانه كان من العاده عندهم ان يصلي الرجل في خفيه وليس من العاده ان يصلي الرجل فينا عليه مع ان السنه في هذا وهذا سواء فمن كان عليه خفان فالافضل ان يصلي فيهما ومن كان عليه نعلان فالافضل ان يصلي فيهما ولكن يا خشي المحظور الذي اشرت اليه فلا حرج في ترك هذه السنه، ومن المعلوم اننا لو فتحنا للعامه هذا الباب، نعم. لتهاونوا بالمساجد، ودخلوا في نعالهم وكلها اذى، كلها ماء، فلطخوا بها المسجد، وافسدوا بها فرش فلهذا ترك الناس الصلاه في النعلين مخافه هذا المحذور، لا رغبه عن السنه، لأن كل مؤمن لا يمكن أن يرغب عن سنة رسول الله سنة. صلى الله عليه وسلم إلا لما يخشى من ضرر أكبر وترك السنة خوفا من الفتنة أو من الضرر قد جاءت به السنة فها هو النبي عليه الصلاة والسلام حدث عائشة رضي الله عنها قال لها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة وخوفا مما يترتب عليه من مفسدة أكبر من إعادة بنائها على قواعد ابراهيم، وكذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستمرار في صيامه في رمضان وهو مسافر لأنه شق على الناس الصوم فقد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام وهو مسافر في رمضان ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل وكان صلى الله عليه وسلم صائما فدعا بماء بعد العصر وهو على راحلته فشربه والناس ينظرون اليه فافطر الناس فهنا ترك النبي عليه الصلاه والسلام الاستمرار في الصوم مع أن ذلك والله أعلم هو رغبته من أجل حاجة الناس إلى الفطر فعلى كل حال يكون الجواب أن الصلاة في علينا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ولكن إذا خيف من فعل هذه السنة أن تكون مفسدة تعود على المسجد أو ألي للمصلين فلا حرج في ترك الصلاة في النعلي لكن يجب أن يكون ذلك معلوما عند الناس بحيث يبين أهل العلم للناس أن الصلاة في النعلي سنة
0: نعم بارك الله فيكم المستمع السوداني يقول هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس نعم، إذا دخلت المسجد
1: بعد العصر قبل غروب الشمس فصلي ركعتين، وإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فصلي ركعتين، وذلك لأن صلاة الركعتين لدخول المسجد صلاة ذات سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في وقت النهي لأنه لا نهي عنها. النهي انما ورد عن النفل المطلق الذي لا سبب له بحيث يقوم الانسان يتطوع بدون سبب فهنا ينهى عن الصلاه في الاوقات الثلاثه التاليه من صلاه الفجر الى ان ترتبع الشمس وقيد والعبره بصلاه الرجل نفسه لا بصلاه الناس ومن صلاه العصر الى غروب الشمس وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول أما الوقتان الأولان وهما من طلوع من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد الرمح فهما معدومان. وأما وكذلك من صلاة العصر إلى الغروب وأما الثالث وهو من قيامها حتى تزول فهو ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق فإن, فإن الشمس إذا توسطت السماء ظن الظان انها قائمه اي انها لا تتحرك ولا تسير لانها صارت في اوج السماء فهنا يقف الناس عن الصلاه لمده عشر دقائق تقريبا حتى تزول ثم يرتفع النهي هذه اوقات النهي ولكنه لا نهي عن صلاه لها سبب كتحية المسجد وإعادة الجماعة يعني لو صليت في مسجدك ثم أتيت إلى مسجد آخر لدراسة علم أو شهود جنازة ووجدت الناس يصلون فإنك تصلي وكذلك ركعة الطواف طاف الإنسان في أوقات النهي فإنه يصلي ركعتين لأن لهما سببا وكذلك سنة في الوضوء فإن الإنسان إذا توضأ يشرع له أن يصلي ركعتين فإن من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فالخلاصة أن من دخل المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر قبل غروبها فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا نهي في ذلك ولا في اي صلاه نافله لحسبه اما الفريضه فليس عنها نهي اطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها فلو ذكر الانسان بعد صلاه العصر انه صلى الظهر بغير وضوء فانه يصل الظهر ولو بعد ساعة العصر لأن الفريضة ليس عنها وقت نحي بل متى ذكرها إن كان ناسيا صلاها ومتى استيقظ ومتى استيقظ إن كان نائما صلاها
0: نحن. بارك الله فيكم في سؤال له يقول فضيله الشيخ ما حكم وضع المصحف في على الأرض فوق فرش المسجد فقد أفتى أحدهم بأن وضعه يؤدي إلى الكفر نباس به
1: ولا حرج فيه إذا وضعه على وجه لس فيه إهانة مثل أن يضعه بين يديه أو إلى جنبه فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس بكفر أما لو وضعه بين قدميه وحاشا لأحد أن يفعل ذلك وهو مؤمن هذا لا شك أنه إهانة لكلام الله عز وجل وإنني بهذه المناسبة أحذر من ان يفتي الانسان بغير علم أيوة
0: فتوى.
1: لان الفتوى بغير علم قول على الله بغير علم وقد قرن الله القول عليه بغير علم بالشرك فقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وجاء في الحديث اجراؤكم على الفتيا اجراؤكم على النار ولا يحل لأحد أن يتكلم عن شريعة الله إلا بعلم يعلم به أن هذا من شريعة الله أو أن هذا مخالف لشريعة الله ولا يحل لأحد أيضا إذا كان جريئا أن يجرأ على التكفير إلا بدليل واضح صريح لأن التكفير معناه إخراج الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فالأمر عظيم وإذا كان ليس بإمكان أحد أن يقول عن الشيء الحلال إنه حرام أو عن الشيء الحرام إنه حلال فليس بإمكان أحد أن يقول عن الشخص المسلم إنه كافر قد يكون هذا أعظم لأنه يترتب على القول بالكفر مسائل كبيرة عظيمة فالكافر مثلا لا يزوج ولا يكون وليا في زواج ولا يكون وليا على أولاده وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفل مع المسلمين ولا يورث عند أك أكثر أهل العلم فالأمر ليس بالهج والتكفير صعب فعلى كل حال نصيحة لإخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم فلا يقولوا على الله ما لا يعلمون ولا يتكلموا بشيء لا طاقة لهم به وإذا كانوا يستعجلون الرئاسة في العلم والإمامة في الدين فقد أخطأوا فإن من تعجل شيئا قبل أوانه ونقلب بحرمانه بل لينظروا ويصبروا حتى يكونوا أهلا للإمامة في دين الله وحينئذ يفتون الناس ثم اني احذر ايضا العامه ان يستفتوا الا من علم بانه اهل للفتيا لانهم اذا استفتوا من لا يعلمون انه اهل للفتيا فقد يضلون بما افتو به من الضلال واذا كان الانسان لو مرض لم يذهب الى اي واحد ليطلب العلاج عنده وانما يذهب الى الاطباء المعروفين فكذلك في دين الله اذا اشكل عليه شيء لا يذهب الى اي واحد من الناس ويستفتيه وما اكثر ما يعرض من الفتاوي الخاطئه فاحذر اخواني هؤلاء واقول اسال الله ان يجعلكم امامه في الدين ائمه في الدين وانتم تسحقون الامامه واحرصوا على ان تتعلموا اولا ثم تعلموا ثانيا وتفت الناس فتكون أئمة للناس في دينهم وفي صلواتهم كذلك أيضا أحذر إخواني الذين من الله عليهم بشيء من العلم ولكنهم ما زالوا في الطلب وفي أول الدرجة من أن يتعجلوا في الفتيا فيضل الناس بغير علم ويندمون هم بانفسهم اذا كبروا وراوا انهم قد ضلوا فسوف يندمون وحينئذ لا ينفع الندم لان الفتيه اذا انتشرت صعبه جدا ان تختفي وقد يقول من وافقت الفتيه هواه قد يقول باني لا ارجع عن هذه الفتيه ولو رجع المفتي بها لاني لا اتي الصواب في أول قوليه أو في آخرهما فالأمر خطير خطير للغاية فأنا نسأل الله أن يجعلنا جميعا اللهم ممن رأى الحق حقا واتبعه
0: ورأى الباطل باطلاً والسنبة إنه جواد كريم بارك الله فيكم فضيلة في الشيخ شكر الله لكم وعظم الله بطل.